2: Noticias. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
0: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos. Todos,
2: todos han cantado esta piel canela. 55, 14, 90, 40, 12. Qué bonita canción. Y así lo estamos saludando. Este arranque, arranque la tarde. Pues nada que tenemos, muchísima información. Están haciendo unos entripados en Palacio. Uy, que yo creo que van a poner más, este, más rejas. <ríe> yo creo que van a poner más rejas allá en el palacio. No, hombre, ahorita quien llegue y toque la puerta, ¿qué quieres? No, así le Ay, sí, no, pues están de muy. con el humor muy pesadón, porque pues allá de allá a Estados Unidos les dijeron que los están investigando. Ahorita le voy a le voy a, a tener. Todos los detalles junto con mi compañero Miguel Aquino Que en un ratito más, Anita Lomelín Le enviamos un, un eh, saludo también Yo soy Javier Alatorre Oiga, muchísimas gracias por todos sus comentarios eh, Ayer sí me agarraron entre primera y segunda Mis compañeros de Azteca Con esto de la de la celebración del aniversario del noticiero Y pues uno solo no hace nada uno solo, un, y, y mucho menos en este oficio Pues tenemos que Trabajar en coordinación, en confianza con todos mis compañeros. Son muchísimas compañeras, compañeros en todo el país de Fuerza Informativa Seca y más allá, desde luego, en nuestras fronteras. Armando Guzmán, por ejemplo, allá en, en, en Washington, la Alianza eh, Latinoamericana también de Información. En fin, tantos compañeros por todo, por todo el, el mundo, en Europa, en todos lados con quienes nos, nos apoyamos pero pues también los que están acá en la reacción también nuestros compañeros en el Heraldo Radio que le agradezco infinitamente hoy publicaron también ahí en, en el periódico una entrevista muchísimas gracias Franco Carreño gracias a todos los eh, compañeras y compañeros de, de ahí del periódico pues la pasamos bien yo ya ve que yo soy muy ranchero entonces yo les dije oigan estaba viendo ahí en la en la noche de Antier Dije, estaban así como poniendo unas gradas y dije, esto está bien sospechoso Entonces me acerqué ahí con uno de los trabajadores Oiga, ¿y qué están haciendo? ¿Por qué están poniendo aquí alfombra roja y todo? No, pues quién sabe Ah, bueno Entonces ahí voy con este nuestro productor Gonzalo Oliveros Le dije, Gonzalo, no vayan a hacer una tontería eh No vayan a hacer una locura de, de esas No, 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 que para nada este, ¿y para qué? Es para el golf. Y le dije, el golf ya empezó allá en Puerto Vallarta, en Vidanta. ¿Para qué es esto? Pues no sé, yo creo que va a venir el canelo o algo. Yo, bueno, <risa> y este, <risa> ya sé, Miguelón. Y yo así, nervioso, no dormía. Hasta te quería regresar, ¿verdad? Me regresé, dije, ¿qué es esto? Ah, porque me entretuvieron allá en la oficina y dije, no, pues yo ya, ya me voy a comer, tengo una comida con, con el tío Richie. Comimos muy, muy muy rico Entonces este ahorita les digo el menú y, y yo dije No pues ya es hora de la comida Y me andaban ahí entreteniendo En, en, en la oficina La Betiamés, Juan Gonzalo eh, José Ignacio Suárez el director de noticias Dije pues mi oficina está suficientemente Fea, pelona Como, como para que estén aquí tan entretenidos Pero ya está bien bonita Lo que está pelona Porque la mandé pintar Ahora en diciembre y pues no, se, no, todos los días sucede algo y se quedó así pelona, pero ya va a estar bien bonita. Este sí está bastante feita, pero ya se va a ver bonito. Entonces este pues nada Miguelón que ah vámonos a comer, órale. Y entonces ahí vamos saliendo y de pronto suena la orquesta de las niñas y los niños de Esperanza Azteca unos motociclistas y las sirenas, y yo dije, ¿pero qué, 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 qué? Y entonces, este pues muchos compañeras y compañeros de, de diferentes producciones, de diferentes programas, este, muy bonito, pues yo luego no aguanto esas cosas, porque soy pues, pues muy ranchero, entonces dije, no, yo no salgo, <ríe> y luego pues ya... Dije, nada, pues ya, métete palondo, métete palondo y ni modo. Y muy bonito, unas palabras muy bonitas. Partimos un pastel enorme, luego subió Pati Chapoy, luego subió Raúl Sánchez Carrillo, que te manda saludos. Pues muchos pro, eh, personajes. Extrañamos a Miguel Aquino, que la verdad, Miguelón, creo que estás desde el principio, nada más una semana, <ríe> no una, te faltó como. <risa> Una un, semana un más. Un par de
3: semanas de diferencia nada
2: más. Este Jaime Guerrero, eh, que está desde el principio, no sabes cómo estimamos a Jaime, se merece, Jaime, que, que le hagamos una un gran reconocimiento, un gran periodista, eh, como Miguel Aquino, como Edgar Galicia, como quién más Sergio Vique, esta um, eh, Maxi Peláez, Maxi Peláez, Gerardo Segura, Gerardo la, también, la vieja guardia que ya nos queda eh, más de viejos que de guardia, pero... <ríe> y ahora con la nueva generación, fíjate que Tete, eh, Esther Salazar, que pues organizó junto con Gonzalo Liberos todo esto, es, la, es una jefa de, de información en, en temas este, de bienestar, ¿no? Sabes que yo no me acordaba, me enseñé una foto En algún momento Me invitaron a ser padrino de generación De una escuela Hace ya algún tiempo eh, Y pues ella fue mi ahijada Junto con Solo de esa generación, solo hay dos aquí Este, trabajando, chambeando En fin, que la pasamos muy bien Bueno ¿Cómo estás Miguelón? Muy bien, muy bien Javier, aquí Ofrezco una disculpa,
3: pero Hoy me hizo pasar una mala jugada el internet Oye, ¿qué problemas con este asunto del internet en todas partes? <ríe> ya lo eh? sé Pero bueno, aquí sé. estamos listos Hoy estuve cambiando cables y todo ya sabes, ya sabes que todo se te descompone a la mera hora Pero listos con mucha información eh, uh -huh. Sorprendido con algunas declaraciones eh, Anonadado por otras tantas declaraciones, confesiones sí, oye,
2: ¿qué ¿en está, qué momento
3: estamos en este país, Javier? Aratón? Está
2: esto bárbaro Bárbaro Mira Rápidamente Porque si no Luego se nos acumulan Es que hoy Hubo una muy bonita Selección musical no, Déjame decirte Entonces nos está hablando Evangelina Gracias Evangelina Aquí de Cuautitlán dice: Qué bonita, qué hermosísima canción de Angelita Aguilar. Eso sí es música. Muy bien, Evangelina, gracias. Y también eh, Jerónimo, el doctor Jerónimo, dice: Qué bonito. Eric Gornel y los Panchos, piel canela. Excelente, excelente selección. Ya ves, señor productor, ahora sí le pusieron paloma, porque luego anda sacando así su puro este narcocumbia y cosas de esas. Entonces, narcocuña No, eso no existe, creo Pero, espero. oye, entonces A ver, gracias por sus llamados Ahorita los vamos a retomar Están haciendo un entripado en Palacio Mielo pasado, Todos los días están pasando muchas cosas De entrada, hoy rebasamos Los 180 mil muertes violentas muertes violentas porque lo terrible de esta situación es que de pronto utilizamos palabras que nos van haciendo que, que nos van haciendo esta referencia eh, qué te diré normal de las cosas y eso no puede ser eso, eso no puede ser en, eh, en lo que dure este programa Desafortunadamente, Miguelón, van a ejecutar a dos o tres personas Desafortunadamente Es una tragedia lo que estamos viviendo en México Con las, con las eh, muertes, con los eh, homicidios Le dicen que homicidios eh, Le pueden decir de la manera que usted quiera Se puede... Este, acomodar las cifras, que quítale de aquí, súmale de allá. Pues no puede ser vivir en un país donde ejecuten a dos o tres cada hora, Miguel. Sí. Y esto mira, se va a... Sí, dime.
3: Mira, ahorita, por ejemplo, te estoy mandando las cifras, señor. Uh -huh. Y ojo, eh, son las cifras oficiales. 180 mil treinta personas, 180 mil treinta, uh -huh. han sido asesinadas durante el sexenio ayer, que precisamente por la cifra de ayer se rebasaron ya los 180 mil fueron 53 personas en promedio 2.5 por llamarle de alguna manera pero en promedio en México Javier son 70 es decir que cada hora tres personas son asesinadas y creo que sí es muy importante señalar solo de homicidios dolosos es decir asesinatos ejecuciones balaceras no homicidios culposos que es otra es es atenua otra cosa. atenuante es homicidio doloso hoy amanecimos con más de 180 mil en lo que va del sexenio.
2: Y mire, está tan revuelta esa situación y, y seguramente eh, a, la, a la hora de tomar decisiones, a la hora de pensar si te gana el enojo, que ha sido una de las características de, de la actual eh, administración, en general yo quiero suponer que todos los presidentes pierden el buen ánimo ¿no? cuando, cuando aceptan el, el cargo y, y tienen tal cantidad de situaciones encima que se van, eh, les va cambiando este tema y, y se vuelven pues un, un tanto agresivos. ¿Qué sucedió? En ese contexto, en el marco de toda esta situación una, pues otra vez un, una, no quiero decir una bomba, pero un, un, se avecina un escándalo enorme de nueva cuenta para el gobierno mexicano el new york times una peli, un una diario una publicación este pues de reconocimiento internacional es una referencia no por más que el gobierno mexicano diga no es un pasquín miserable es un pasquín de quinta pues no 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 sé o sea es realmente es una instancia que es eh, referencia informativa, ¿no? Cuando es fuente dicen es que el New York Times publicó eso, hizo esta investigación. El New York Times va a publicar de nueva cuenta presuntos vínculos del narcotráfico con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y corrígeme si me equivoco, Miguel, antes de presentar una investigación tan seria como esa, eh, le envían le, le notifican quiero suponer que a, la, que a la vocería que a la oficina del vocero en Palacio Nacional le dicen vamos a publicar esta investigación apoyados en una investigación que está llevando a cabo la DEA, apoyados en testimonios, es más ahora no son solo los testimonios como en el caso de este eh, de García Luna, no entiendo que ahora será además apoyados en video y en testimonios y en audios, en fin, al parecer está muy sustentada esta investigación, eh, la reacción fue es descrédito, ¿por qué le envían esta carta? El gobierno mexicano dice que fue una, un asunto de soberbia, de intimidación, amenazante, en fin, lo que tú quieras, pero pues el New York Times, por el tamaño de la denuncia, por el tamaño de la publicación que harán, pues eh, dijo, pues yo tengo que preguntar, ¿no? Ahora sí que el derecho de réplica. Te estoy Partiendo informando. de una
3: investigación periodística, escuchas las dos partes, Javier.
2: Ajá. Entonces, oiga, esta es la investigación que tienen las autoridades de Estados Unidos, esta es la investigación que, que tiene la DEA, ¿Qué tiene usted que decir al respecto antes de publicarlo? ¿no? Yo supongo que por eso se la mandaron, no por una cuestión de, de chantaje ni de amenaza. no. Eh, y la reacción fue no solo fue desacreditar, sino que de alguna manera nos, nos enteramos un poco hoy en la mañanera de lo que se viene en esta investigación. ¿Qué más o menos, qué podemos inferir de todo esto, Miguel? ¿Qué se irá a publicar? Pues mira, lo que ahora sí
3: que de viva voz del propio presidente, lo que se dice es que no solo en la elección del 2016, sino también en la elección del 2018, la elección que finalmente lo llevó, la tercera, la tercera en la que participa y lo lleva finalmente a la presidencia, hubo reuniones específicas con un líder del cártel de Sinaloa con Ismael Mayo Zambada. El asunto es que, de acuerdo con la misma información que da el presidente, a través de esta carta en el New York Times le informan que hay un testigo, de estos testigos que tiene el gobierno de los Estados Unidos, pero a diferencia de lo que tú comentabas de Genaro, supuestamente es un testigo en donde ya se hablan de grabaciones y de videos, Javier, de videos que estarían presentando en donde, ojo, no se trataría de colaboradores cercanos, sino familiares del propio presidente. ¿Quieres que escuchemos cómo dijo el presidente uh -huh. sobre estos Nada más na nada
2: más agregar agregar un poquito de contexto porque pues eh, se van eh, sumando este tipo de investigaciones. La investigación anterior señalaba que eh, se trataba de el 2006 Sí, correcto. La investigación anterior, también con fuentes de la DEA, con algunos testimonios, indicaba que en la campaña que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2006, Nico su chofer y otros personajes habrían recibido dinero del narco para financiar la campaña en el 2006. Pero eso, hasta donde yo me quedé, Miguel, se quedó en testimonios de algunos testigos protegidos, ¿no? En esta ocasión no están hablando del 2006, es otra investigación donde se está hablando del 2018, la campaña que lo llevó a la presidencia de la República. Son dos investigaciones distintas, ¿no? Así es. Dos, dos
3: investigaciones completamente diferentes. Y Javier, en el momento que estamos platicando, The New York Times está publicando ya este reportaje que dice, en traducción al español más o menos, Estados Unidos revisa acusaciones de vínculos de cárteles con aliados del presidente de México. La investigación eh, revisó acusaciones de posibles vínculos entre narcotraficantes y confidentes cercanos del presidente mientras gobernó el país. Y es un reportaje de Alan Power y Natalie Kiktroff. Y está saliendo en este momento el reportaje, Javier.
2: Pues escuchemos lo que dijo el presidente al respecto esta mañana.
4: La investigación de autoridades estadounidenses basada en testimonios de informantes y transferencias de dinero indagó alegatos en que aliados cercanos al presidente se reunieron con carteles de la droga y recibieron millones de dólares del narco. Según documentos que examinamos y entrevistas que tuvimos con gente cercana a la investigación, a la investigación que hizo el gobierno de Estados Unidos, un informante contó que uno de los confidentes más cercanos del presidente se reunió con Ismael Zambada García, uno de los principales capos del cartel de Sinaloa antes de las elecciones de 2018.
2: Pues ahí está. Es eh, lo, que, lo que dice el presidente, es eh, parte del documento de los cuestionamientos que el diario le envió antes de publicar. Pero además hizo esta revelación, este señalamiento el presidente.
4: Un tercer informante contó a los investigadores, no sé si del gobierno de Estados Unidos o a los del New York Times, hay que ver, porque deben de ser los mismos, que los carteles estaban en posición de videos que mostraban a los hijos del presidente recibiendo dinero procedente del crimen organizado. ¿Cómo responden a estos testimonios? ¿Dónde están los videos?
2: Pues ahí está, es la respuesta que dio el presidente, adelantándose un poco, él de alguna de alguna manera ya sabía lo que se está publicando en este momento en la parte digital del periódico de New York Times, donde de manera diferente a lo que sucedió con la investigación de la campaña del 2006. Ahora, pues es un momento más cercano, es la campaña del 2018 y ya no es, ya no sería de acuerdo a la investigación de la DEA. Aquí hay algo muy interesante en el fraseo de, del jefe del Ejecutivo, Miguel. Insiste en que es una investigación del gobierno de los Estados Unidos, no de una instancia como la DEA, no una investigación del diario New York Times, sino una investigación del gobierno de Estados Unidos, lo cual le da también pues, eh, un, un énfasis eh, distinto. ¿no? De alguna manera, el presidente mexicano está señalando al gobierno de los Estados Unidos de eh, llevar a cabo esta investigación y, en pocas palabras, decir, él está investigando el gobierno de Estados Unidos y se lo da al New York Times para que lo haga público cuestiones distintas, se está hablando de la familia del presidente, de los hijos del presidente, de acuerdo a lo que nos dice el propio presidente López Obrador y se está hablando del 2018 y no de testigos protegidos, sino de material en video y en audio de pues, que recibieron ese dinero, ¿no? Pues por lo pronto, Javier, en este momento, bueno, pues estoy viendo parte de
3: este de este reportaje, no traen ningún video, no traen ningún audio. Y hay una parte interesante que sí tenemos que decirlo, es parte de la forma en la que los Estados Unidos han estado sus investigaciones, solo con testigos con testigos de, de oídas. Y fíjate que hasta incluso lo señalan en este reportaje, los investigadores obtuvieron información de una tercera fuente que sugería que los cárteles de la droga... Estaban en posesión de videos De los hijos del presidente recogiendo dinero
2: Según ah. muestran los registros Es el, el me dijo que me dijo Que escuché Bueno, pero de que es un berenjenal Lo es, no, bueno. vamos sí. a hacer una pausa Y volvemos inmediatamente
0: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier red. La... Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
4: Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: El exfiscal general de Veracruz, Jorge Winkler Ortiz, fue vinculado a proceso por el delito de tortura por hechos ocurridos en mayo del 2018. Esto luego de que un juez ratificara la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un año, por lo que Winkler Ortiz permanecerá preso en el penal de Pacho Viejo. Una jornada de violencia dejó cuatro hombres sin vida en Acapulco, Guerrero, en distintos hechos. Según los primeros reportes, dos de las víctimas fueron decapitadas y sus restos abandonados en la colonia Garita. La Fiscalía de Quintana Roo dio a conocer el peritaje sobre el accidente en la carretera Tulum-Playa del Carmen, que dejó seis personas fallecidas el pasado 18 de febrero. Informaron que se comprobó que hubo falta de precaución por parte del chofer responsable del accidente de la unidad particular. Indicaron que no consideró las condiciones de la vía por la situación meteorológica. Tenía dos días lloviendo y no acató el límite de velocidad permitido, lo cual provocó que perdiera el control de la unidad. E invadir el sentido opuesto, impactándose con el otro vehículo. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 26 centavos y se vende en 17 pesos con 40
2: centavos. Eh, te estaba escuchando hace unos momentos. Vamos a retomar ahí la situación Acapulco. Ojalá, primero Dios, se puedan, se puedan recuperar. Pero cuando hacen estas ejecuciones con tanta hazaña dejar ahí un, un, restos humanos, una, una cabeza siempre tiene, siempre tiene por sí solo un significado sin la necesidad de cartulinas ni nada por el estilo, ¿no Miguel? Es, sí. es, 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 son, son mensajes terribles que puedan tener terror, para... Sembrar para, terror, para sí. Sembrar terror o, 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 o de, me, 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 doblar a... A las personas, tal vez a quienes se resisten a las extorsiones y, y este tipo de, de situaciones. No lo sé, pero es, es eh, terrible lo que está ahí eh, su, sucediendo. Eh, nos están preguntando nuestros amigos en Baja California y sí vamos a investigar qué pasó. Una, una tragedia también en Ensenada con estos soldados, con estos jóvenes y el hermetismo de la Marina eh, Miguel pues ha hecho que surjan eh, diferentes versiones, primero se hablaba de que un grupo de militares, un grupo de soldados habían sido arrastrados por una ola eh, puede ser cuando hay fenómeno de mar de fondo ha sucedido que de pronto algún turista, alguien que va caminando llega a una ola de manera imprevista y suceda, pero no se aclaró esta situación después decían que era una práctica y dice sí que tienen que estar practicando eh, y luego decían no 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 fue una práctica extrema y en medio de las contradicciones y del hermetismo pues de pronto surge otra versión eh, pues más fuerte no más dura Miguel que no era necesariamente una práctica extrema con estos jóvenes soldados no, sino una novatada, por lo menos eso es lo que han
3: revelado en la zona de Ensenada Los familiares de algunos de los militares, son siete en total los que continúan desaparecido, Once fueron a los que obligaron eh, a ingresar al mar uniformados Con su, ahora sí que literal, con, con el equipo, equipo con el que portan Cuando en ese momento, bueno, pues el mar en Ensenada, además de que tenía una temperatura baja eh, que podría helado. causar hipotermia Y que también había olas de hasta cuatro metros Obligan a estos 11 militares Y por supuesto pues Ahora, ojo Javier, no eran marinos Y si sí quiero hacer esta referencia Porque no es lo mismo El entrenamiento de un soldado Del ejército Que de un, que de un marino. marino Un marino pues sí está acostumbrado Y se le prepara desde un inicio Para enfrentar este, pues, para, para enfrentar llevar, al mar, Para las olas, para forma, rescates ¿no? pero no un soldado, y estos eran soldados, soldados de infantería, específicamente de una brigada motorizada que se encontraban en esta zona del campo militar del Ciprés en Ensenada. Hasta hace una hora, que volvimos a corroborar información, seguían desaparecidos estos siete, estos siete soldados. Y la versión de algunos de los familiares, ojo, hay personas que hay sobrevivientes, por lo menos cuatro, eh, la otra versión es de las famosas novatadas, Javier. De que como parte de una novatada los echaron al mar a,
2: a los 11 militares, no, que si es así, pues hay responsabilidades, eh. Pues a mí me parece que en los dos casos, digo, pero es más grave en, la en todos no batada, los casos, sí, claro. Pero la... en el otro insisto sí, soldados, si no la
3: preparación y que la No capacitación, son marinos, que
2: no saben nadar, que está. los metes con botas, con ropa, la ropa pesada, el golpe de frío. Puede llegar a Hipotermia, porque pues no cree usted, el agua sigue fría en esta parte de, En esta parte de, del Pacífico, y nada, si sí es un hermetismo eh, fuerte, ¿no? ¿no? No han dicho efectivamente ni qué pasó. Los están buscando, pues sí los están buscando. De qué tamaño habrá sido la situación de, de, en el mar, ¿no? Eh, que, que en ese momento se los traga el mar. A 7, Pues debe de haber Debe de tener corrientes enormes Y a ver, y si son de la marina ¿No lo sabían? No sabían el riesgo No sabían las corrientes No sabían la temperatura del mar en ese momento No sabía por muy expertos que sean Que meterse al mar Con equipo O por lo menos con uniforme Los ponían un riesgo absoluto ¿Cómo que práctica de riesgo? En fin ya estaremos ahí este atentos a, a lo que suceda, a lo que suceda en las próximas horas. Siguen las reacciones a toda esta situación que se detonó en, eh, en Palacio Nacional a propósito de la publicación del diario The New York Times. En síntesis, para quienes nos están sintonizando, hablábamos en la primera parte. Se publica eh, el resultado de una no, no el resultado, es parte de una investigación. Quiero suponer que es una investigación amplia, porque eh, la primera parte fue hace algunos días, fue la semana, hace un par de semanas, si no me equivoco, cuando se hablaba de los presuntos vínculos de eh, gente, personajes cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador en su campaña por la presidencia de la República en el 2006. ¿Cómo se llama? Nico Nicolás M Mollinedo, Mollinedo, que era el que manejaba el... el vehículo del presidente, y que después eh, creció y tiene eh, personajes que ya están en el primer orden de la administración pública. En ese momento, pues, se presentaba como el chofer de Andrés Manuel López Obrador, y otros personajes acusados de recibir dinero del crimen organizado o del narco para financiar la campaña a la presidencia. Eso es, siempre se dice también esa parte de, ah, es para la campaña. Eh, Poniendo aquí un paréntesis, no es este el caso, pero en general cuando los políticos andan recibiendo dinero, yo, yo si me pregunta a mí, yo siento que se lo quedan, que no necesariamente lo van a estar gastando en playeras y cosas por el estilo, porque ya suficiente dinero le damos de nuestros impuestos a los políticos este y, y queda en la oscuridad y la duda de qué pasó, de qué pasó por los de, con los demás. Pero en fin, que en el 2006 le dieron. Se armó la de Dios es grande, un escándalo. Y ahora, a través del presidente López Obrador, nos enteramos que el New York Times iba a publicar esta situación. En síntesis, el presidente dice que le enviaron una carta, él desacredita todo, dice que es un pasquín, claro que no es un pasquín en el New York Times desacredita a la persona que envió el documento, que envió la carta para tener una especie de réplica, no de decir qué tienen ustedes que decir respecto a lo que vamos a publicar y ya escuchábamos al presidente donde se involucra a sus hijos y a otros personajes cercanos al hoy presidente de, se les acusa de presuntamente haber recibido dinero en el 2018, que es la campaña anterior a la presidencia de la República. En México lo anuncia el presidente y dice además que es una investigación del gobierno de los Estados Unidos. Pone énfasis en eso en dos o tres ocasiones cuando estuvo hablando del tema en, eh, en la mañana. Yo no imagino eh, en la, si, si en la Casa Blanca la sede del gobierno de los Estados Unidos este tema se convierte en un asunto de agenda o se queda en la DEA o se queda en el New York Times el que sabe de todo esto es Armando Guzmán a quien si me permite antes de hablar de, hablar de este tema con él yo lo quiero felicitar Armando has formado parte de las tres décadas en la historia de hechos y estamos muy orgullosos y agradecidos con tu trabajo. Felicidades, Armando.
5: Muchas gracias, Javier. Esto es para mí un honor trabajar con, con alguien como tú, uh, tenerte a ti como líder en, el, en, en la redacción. Uh, y siempre es un placer, siempre es un gusto. Y te agradezco siempre tu amistad. No, al contrario. Te voy a contar. Sí, dime. <ríe> Muchas gracias. Te voy a contar. Estaba yo escuchándote ahora, Javier. Y me doy cuenta, hay una expresión en, en Estados Unidos, es que cuando tú avientas algo y te regresa, te queda huevo en la cara. Y esto es lo que aparentemente le está pasando al New York Times, porque el presidente, se les, el presidente en México se les adelantó. Lo que hizo el New York Times fue mandarle un cuestionario que es algo, es una práctica en Estados Unidos de los medios de información te mandan un cuestionario y te dicen tenemos información sobre ti es información muy dañina estas son las preguntas que tenemos para que tú respondas y te defiendas si quieres defenderte te damos hasta tal día para que lo hagas si no nos respondes publicamos eso sin tu punto de vista y te va a ser mejor darme tu punto de vista que, que lo publiquemos sin él eso es lo que hizo el New York Times le dieron hasta ayer a las 5 de la tarde a la presidencia de la república al portavoz del presidente al, al, no al portavoz, al secretario de, de comunicación social de la presidencia para que uh, respondiera a seis preguntas en las que decían y afirmaban que tenían una investigación del gobierno de Estados Unidos a través de diferentes uh, de organizaciones del gobierno de Estados Unidos obviamente la de es uno de ellos en la que el gobierno de Estados Unidos había investigado al presidente, a su familia y a sus allegados uh, Y habían encontrado que el crimen organizado y los diferentes carteles le habían dado dinero para su campaña Eso es lo que decían las seis uh, preguntas más o menos y pedían que el presidente respondiera <ríe> El presidente no solamente respondió, sino que les dio una hoy en la mañana En la que, como tú dices, trató de pasquín al, al New York Times pero el New York Times tuvo, se fue fue forzado a publicar lo que tenía. Y en esta publicación, te digo, en este momento está publicando el New York Times. Para Estados Unidos, Estados Unidos nunca abrió una investigación formal sobre López Obrador y los funcionarios involucrados y finalmente archivaron la investigación. O sea, uh, nunca hubo esa, uh, esa investigación que el New York Times o con la que el New York Times amenazó a López Obrador o a la presidencia de México, exponer. Ahora, dice que Estados Unidos examinó acusaciones de vínculos de carteles con aliados del presidente, pero estas acusaciones uh, fueron con posibles uh, vínculos entre narcotraficantes y confiantes cercanos del presidente, pero nunca hubo una investigación directa y nunca hubo resultados en los que Andrés Manuel López Obrador demostrara que había recibido directamente el dinero del narcotráfico. Entonces, lo que estábamos viendo y lo que le dolió al presidente más fue esto que, que se decía. Ahora el New York Times con mucho con mucho tacto se está haciendo para atrás. Dice, la investigación de la que no se había informado anteriormente, descubrió información que apuntaba a posibles vínculos entre poderosos agentes de carteles y asesores y funcionarios mexicanos cercanos al presidente mientras el presidente gobernaba el país, pero Estados Unidos nunca, nunca lanzó esta información, o esta, esta investigación, y la investigación dicen ellos, fue basada más que en las agencias del gobierno, en información que esas agencias del gobierno recibieron de informantes que muchas veces dan información falsa, que no puede ser corroborable eso Es lo que dice el New York Times en este momento, Javier. Entonces, o sea, en, en esta batalla uh, el presidente, se les, el presidente López Obrador, se les adelantó y entonces esto es lo que el New York Times está forzado a hacer: atacar y a exponer todas sus, sus, sus cartas. Y en eso estamos ahora.
2: Sí, el, el, la, la cuestión, Armando, evidentemente el. El tono de... No solo el tono, también el, el contenido de lo publicado por el New York Times es muchísimo más suave que lo que se anunció en la mañanera de hoy, ¿no? Eh, sí, ¿A qué voy? Sí. Quien sembró en el imaginario incluso el tema, la duda o, o, o el vínculo que, que, que se puede reducir eh, al hashtag este de, del narco y del, del gobierno, en fin... Eh, pues es el propio jefe del Ejecutivo, ¿no? Tal vez, tal vez la, la publicación digital del New York Times en este momento pudo haber tenido un impacto muchísimo mayor al spin que se le dio desde Palacio Nacional.
5: Cierto, cierto, tienes toda la razón. Fíjate que hay una, hay una cosa, hay, hay algo que también obviamente al presidente le, le pegó fuerte uh, y es que en las preguntas que le enviaban, Creo que era la sexta pregunta, uh, fueron seis, los investigadores, decía, los investigadores obtuvieron información de una tercera fuente que sugería que los carteles de la droga estaban en posesión de videos de los hijos del presidente recogiendo dinero de la droga, según muestran los registros. López Obrador negó todas las acusaciones hechas por los informantes y eso está diciendo el New York Times. Y dice también, los agentes del orden estadounidense también rastrearon de forma independiente los pagos de personas que creían que eran operadores de carteles e intermediarios de López Obrador, pero hasta ahí llegaron. Al menos uno de estos pagos se realizó al mismo tiempo que López Obrador viajó al estado de Sinaloa en 2020 y conoció a la madre del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera. Entonces, eso, y al presidente, el presidente habló directamente de eso, y habló directamente de esa reunión, y habló directamente de la carta que la madre del, del Chapo Guzmán le diera, y las razones por las que esa uh, carta se había entregado, y él dice que se la entregué después al secretario de Relaciones Exteriores para que la embajada en Washington le diera curso allá. El, el New York Times no lo niega, no lo, no lo disputa, no se mete más, Uh, dice, para Estados Unidos presentar cargos penales contra altos funcionarios de extranjeros mm -hmm. es una tarea rara y complicada porque mm -hmm. construir un caso legal contra López Obrador sería particularmente desafiante mm -hmm. y pues entiendo. Pues, o sea, exacto, perdón
2: exacto, exacto eh, eh, Armando di, dime algo, el presidente hoy puso énfasis en, en dos o tres ocasiones en que esta era una investigación del gobierno de los Estados Unidos Lo dijo dos sí, o tres ocasiones sí, sí, Decía, sí. bueno, pues es que uh, son casi casi Y se le dan órdenes al New York
5: Times eh, a, Así es sí. No. Ah, él, 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 me llamó la atención eso. El, el presidente dijo, alguien le ordenó o le, o le dijo al, al, al New York Times que, ordena, que publicara esto, y entonces por eso están creando esta, esta situación. No, no es así. El, el New York Times es, es una institución mundial a, a la que claro. sería muy difícil llegar a decirle, ponte a hacer esto. Creo yo que es más información que el New York Times obtuvo y que ha estado rascando y que ha estado buscando, particularmente después de la investigación de ProPublica a la que te referías, en cuanto al dinero que supuestamente... Uh, le habían dado a la campaña del presidente en el 2006 a la campaña del entonces Andrés Manuel López Obrador en el 2006 ahora uh, hay una gran preocupación en Estados Unidos y eso te lo he comentado varias veces me da me da mucha curiosidad ver por qué hacen este tipo de cosas pero muchas veces el gobierno de Estados Unidos empieza una línea empieza a hacer una cosa y otra mano dentro del estado dentro del gobierno de Estados Unidos quita esta investigación quita esta esta esa, esa instigación a descubrir algo nuevo acerca de un personaje y esto tiene que ver mucho con la forma en la que en Estados Unidos se relaciona con, con México aquí me han dicho muchas veces, no solamente con este gobierno, con gobiernos anteriores que mm -hmm. uh, tienen mucho miedo en hablar muchas veces o en criticar al gobierno de México porque nosotros somos muy sentidos y somos muy delicados los mexicanos en general, no, no, tienen razón.
0: Pues
2: sí, pero también, cuando nos a, a ver, espero. pues sí,
5: <risas> pues claro, verdad, pero
2: también, sí, también del lado mexicano hay que señalar te quito un minuto más Armando, que, no, 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 no. que la relación entre ambos gobiernos, pues sí, se hace un esfuerzo, yo sé que la diplomática está a todo lo que da, eh, más allá de la política aquí hemos hablado tú y yo de los beneficios. Que tiene eh, que te, que tienen ambos ambos países en la cuestión comercial en fin hay 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 un mundo mucho mejor en la relación entre México y Estados Unidos que, eh, que el mundo de la política sí, ¿no? que lo que sí, los sí, gobiernos sí. de ambos países tienen
5: Sí cierto y, y cuando estás aquí y tú has estado muchas veces y lo has visto directamente uh -huh. te das cuenta que México es un país importante y que es un país importante para Estados Unidos los mexicanos dentro de México muchas veces o hacemos chistes o hacemos malos chistes o o, o se nos ocurre decir tonterías y ponemos a, a nuestro país muy abajo cuando es un país importante claro. y es un país importante para Estados Unidos por todo lo que tú sugieres, toda la cuestión comercial, claro. toda la cuestión de inversiones es súper importante, la vecindad, etcétera Ahora, de que ha habido conversaciones sobre inmigración y fentanilo que han sido ah, muy delicadas, claro, las ha habido. Claro. Y, esto, y, y ha habido responsabilidad y, y el gobierno de Estados Unidos ha insistido en que México tome cartas en el asunto y sea mucho más drástico y mucho más fuerte si se hace o si no se hace después se ve, pero hay una cosa más permítanme nada más un, un segundito el presidente Biden depende por ahora de su reelección de que el gobierno de México continúe conteniendo las olas de migración que de otra manera le pueden costar la, la presidencia a Biden. Biden está por emitir una serie de, de acciones ejecutivas para quitarse la, la, la responsabilidad de estar esperando que el Congreso lo ayude y le quite este ese tipo de problema en la frontera. Él quitaría el derecho al asilo, y eso le va a causar otros problemas, a, a cualquier persona que llegue y entonces lo haría mucho más difícil. Esto evitaría que la gente viniera. Pero esto también deslinda un poco y le quita la presión a Biden de estar dependiendo de que nuestro país lo ayude o no con la cuestión uh, migratoria, y lo que pasa es que mientras este interés de Biden exista, obviamente la mano de Estados Unidos y la amistad creciente con México, pues no se va a acabar, va a seguir el amor y va a seguir el coqueteo hasta que este tipo de cosas llegue a otra situación, y entonces regresemos ya no a la parte dulce de la relación, sino a la parte agria
2: Tienes toda la razón Armando, muchísimas gracias, felicidades, hay muchos temas que nos gustaría después revisar contigo, el maíz, la energía, y por ahí en los Estados Unidos sospechan que si el acero que les está mandando México... Uh, mexicano huechino ¿no?
5: tan enojadísimos. Sí, sí, enojadísimo
2: Uf. qué te parece ¿Te si de eso hablamos Yo no sé si sí, al dime, dime.
5: le diga pero a mí me lo dicen cada vez que me encuentran como saben que soy de mexican guy para, para la prensa, entonces a mí me dicen oye tu país está haciendo ahí me entero de muchas cosas
2: sí, dicen que estamos haciendo trampa que estamos metiendo productos sí, chinos sí, diciendo sí. que son mexicanos lo estoy reduciendo sí, mucho el asunto es mucho más complejo sí, desde no. luego ¿Tienes inconvenientes si hablamos de tema mañana?
5: No, no, no. Encantado, encantado. Uh, con muchísimo gusto. Gracias, ¿Okay?
2: Armando. Felicidades. Felicidades por este 30 Muchas aniversario gracias. de Hechos. Una parte fundamental en esa historia es Armando Guzmán. Gracias, Armando. Gracias, Javier.
5: Muchas gracias. Buenos días.
2: Buenos días. Buenas tardes. Oiga... Este, rápidamente antes de, de hacer una pausa y te lo voy a preguntar al ratito Miguel ya para cambiarle aquí un, un, un tema este bueno uno felicidades a Xochitl Galvez al rato le vamos a poner las mañanitas vamos a regalarle una bicicleta <ríe> le encanta la bicicleta este hoy es cumpleaños de la candidata a la presidencia de la república cumple cumple ¿cuántos? 61 y 1 muy bien. Ah, pues muy bien. A estar de fiesta y le vamos a mandar su pastel de chochitos. Y este Claudia acaba de cumplir, ¿no? Oh, ah, no. No, en junio no, cumpliría. Junio, hasta 62. junio. Junio. Ah, pues tienen en este momento tienen la misma edad las dos. Sí. Sí, sí. sí. Las dos, tanto Claudia Sheinbaum tiene 61, Sochil, Sochil, me salió muy norteño, la Sochil. La Social tiene 61 también. Pues felicidades a las dos. Y este, y pues que la pasen muy bien. Bueno, este, Miguel, si este, de pronto te dicen, oye, Miguelón, puedes tener un superpoder, un superpoder, uno, ¿te la piensas y me lo dices después de los anuncios o ya.? Ya dices, yo quiero este tal superpoder. Bueno, me lo, dímelo después wow. de un anuncio. Sí, sí, sí. Si te dijeran, a ver, Miguelón, uno, un superpoder, cuál, cuál quisieras, ¿no? Okay. Ahorita, ahorita se lo vamos a preguntar también a nuestros amigos. Señor productor, un bolerito, algo bonito después de tanta mortificación. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato. Conéctate con Miguel Aquino
0: a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino.
2: Toda la información antes que los
0: demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en
3: resumen. La Fiscalía General de la República abrió dos carpetas de investigación en contra de Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, por presuntos malos manejos y posible desvío de recursos. Esto como resultado de una investigación realizada por la Auditoría Superior de la Federación por irregularidades superiores a los 283 millones de pesos. La ciudad de Colima encabeza por segundo año consecutivo el ranking 2023 de las 50 ciudades más violentas del mundo que con 140 homicidios por cada 100.000 mil habitantes. La segunda urbe más violenta del mundo es Ciudad Obregón, Sonora. En Veracruz se informó que fue privado de la libertad el ex candidato a la alcaldía de Alto Lucero por el Partido Fuerza por México, Efraín García Salas De acuerdo con reportes, el político fue presuntamente levantado por sujetos armados en el municipio de Actopan La inflación en México bajó en la primera quincena de febrero al ubicarse en 4.45% a tasa anual, informó el Inegi El Índice Nacional de Precios al Consumidor observó un retroceso de 0.1% comparado con el periodo inmediato anterior. La baja quincenal estuvo influenciada por la disminución de precios en productos del campo como el jitomate, tomate verde, calabacita, chile poblano y pollo.
2: Bueno, pues es lo que tú dices, Miguelón, y te vamos a creer que ya está todo más barato, y... pero pues vamos viendo porque aquí nuestros amigos nos dicen nos dicen lo contrario oye de la lista de las
0: Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If Only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news?
2: Qué vergüenza, no, no qué vergüenza, qué dolor.
3: Qué siete dolor de diez.
2: Sí, sí, sí. sí, sí, De las 10 ciudades más violentas del mundo, ¿del mundo? México tiene siete. Siete de las más violentas del mundo. Eso no es normal. Eso no está bien. Porque de pronto se nos olvida ver hacia afuera, Miguelón. ¿Se nos olvida claro. ver hacia afuera y darse cuenta que la vida no es así? Hay países que ni por equivocación estarían cerca de tener una sola ciudad en estas condiciones. Ciudad sí, Obregón, allá en Sonora. ¿Qué es este Colima? Porque siempre estamos con el tema de Fresnillo y Naucalpan, ¿no? Naucalpan en el Estado de México. Y todas estas ciudades de... De Michoacán y de Zacatecas y de todo esto Pero es, es Colima, es Ciudad Obregón Las más violentas del mundo, no de México, del mundo
3: Fíjate que también eh, en el caso de Colima son dos eh. Colima primer lugar, Manzanillo cinco, uh -huh. eh, Zamora, Michoacán está en cuarto lugar Puerto Príncipe, en Haití, bueno, sabemos todo lo que está pasando, en donde Ay, no ya está. Es Ni el presidente estuvo seguro, sí. él está en tercer lugar. Tijuana, en el número seis, Zacatecas, que aquí creo que no hay punto de discusión, en número siete, Guayaquil, en Ecuador, Javier, en el número ocho, Valle, esto es en Sudáfrica, en noveno lugar, y Ciudad Juárez en el décimo, señor. A
2: ver, y todavía nos preguntamos si todavía eh, de, eh, que es un asunto político y que eh, de, no, hay que mandarle la lista a Rosicela que salió diciendo no, se han bajado los niveles y, y todavía sigue sin saberse lo que se habló a puerta cerrada. ¿Por qué a puerta cerrada? No, eso no debería, no debería de ser. Bueno, les estaba yo preguntando al superpoder. ¿Cuál te gustaría, Miguelón? Pues mira, lo estuve pensando, pero... <risa> leer la mente, señor. Ah, apareció el peine. Iba yo a decir el jodido peine, pero aquí no decimos malas palabras. Aquí no, allá no. Es que por ahí va la cosa, fíjate. La de le... No, pero qué miedo de leer la mente, Miguel. ¿Te imaginas? ¿Te gustaría un día enterarte de todo lo que esté la gente pensando?
3: Pues mira, por lo menos de ciertos personajes pues Por tratar de evitarlo o Por lo menos para tratar de... Ajá. Sí, fíjate que leer la mente Y sobre todo este Hacer que la gente diga la verdad, Javier Porque ah, también eso que...
2: La verdad. Las no, mentiras son dañinas,
3: señor ¿eh? Las a
2: mentiras ver. hacen mucho daño Las mentiras Estaba hablando con Gonzalo Oliveros A ver, imagínense nuestros amigos también Imagínense un día Un día en donde Toda la gente del gobierno dijera la verdad, todos, Correcto. Correcto. todos, 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 desde Palacio Nacional hasta Palacio Municipal, en la pero que todos así, ¿no?, el suero de la verdad y que no se quedaran con nada, así como, como... bueno, que ya se disculpó ahí la, la presidenta de, del Senado que le dijo la mala palabra a esta, ¿cómo se llama? Kenia, bueno, ahorita le ponemos ahí el, el video, pero imagínese... Que, que todos dijeran la verdad. y Que dijeran, no, sí, yo me fregué la lana. No, yo la malgasté. No, a mí me. Sí. Yo. Me, los, los, no me importan. este No me importan los mexicanos, no les di salud, me gasté el dinero de las vacunas. Imagínate que todos dijeran la verdad. Solo 24 horas, nombre. Pues es el caos, ¿no? Sí. Este, hay, que... hay una película, así, creo
3: que con Jim Carrey, que es abogado y uh -huh. que su hijo pide de regalo de cumpleaños que su papá diga la verdad. Porque siempre le promete que va a ir y que va a ir y nunca va. Uh -huh. ¡Qué lío se mete el abogado por estar diciendo la verdad, Javier! Eh? Pero <risa> al final se da cuenta que Exacto. qué importante. Sí, 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 sí. Esto de la mente... Era y... precisamente con eso, de saber qué están diciendo y saber claro, cuál es la que verdad.
2: ¿Qué piensan unos de otros? Ana Lilia Rivera, la presidenta del Senado, le dijo a esta... ¿Cómo se...? A, le di, bueno, ahí también le, le dijo la mala palabra. No, pues no es tan mala palabra porque lo usan mucho. Híjole aquí, pues no lo sé, pero a la senadora Kenia López, que hemos platicado mucho con ella, le dijo pinche loca, perdón yo no fui, fue ella y este así le así le dijo, ya se disculpó y dice, no manches ¿no? Y, y, este, y te con el micrófono abierto, entonces así imagínate que tuvieran un micrófono abierto todos los políticos 24 horas, de la que nos íbamos a enterar, bueno el hecho es que eh, ahora que decías lo de leer la mente, ¡híjole! Qué miedo, qué complicado. Aunque adivinas, ¿no? Adivinas un poquito y dices, a este le, ¿no? Esta persona es a todo dar, este es sangrón, este que me cae bien, me cae mal. Pero sí estaría complicado. No está tan lejos esta posibilidad o por lo menos eso es lo que dicen en eh, eh, los en el Congreso en España y en algunos otros países europeos que de volada empezaron a revisar esta cosa. ¿Por qué? Porque hay una empresa de Elon Musk que siempre se está adelantando muchísimas cosas cuando manda cohetes a, a la Luna y luego hizo lo de los autos estos Tesla, que yo creo que ya no van a poner ninguna planta en Nuevo León, yo creo, o si no se van a tardar no sé cuánto, este, ¿Por qué no? Su empresa dijo ¿Saben qué? Vamos a desarrollar un chip Y lo vamos a poner en el cerebro Para este, Pues en, en principio me parece muy bien Sobre todo para las personas Que tienen incapacidades ¿no? Las personas que no se pueden mover O cosas por el estilo Pues ya le pusieron el chip Ya salió de quirófano Ya sanó esta persona ...o por lo menos eso es lo que dijo Elon Musk... ...y ya puede... ...con la mente... ...mover... ...un, un mouse, pero no, no el mouse... ...de la computadora no. así físico... ...como lo conocemos... ...sino la pura flechita de la pantalla... ...la flechita esta... Que, ...que tú con la mano vas moviendo... ...en la pantalla... ...para ir a determinado sitio... ...a determinada eh, posición... ...de la pantalla... Pues que este hombre ya lo pudo mover. Poquito, pero que ya lo pudo mover así nada más con la mente. Ándale si vas. Yo lo más cercano a eso... ¿Te acuerdas del que era novio de Carmen Romano? La que era la esposa del presidente López Portillo. Dicen, dicen. Decían en aquel entonces que tenía... Pues que la señora por despecho, si tú quieres, pues que tenía otros novios. Dice, ya ves que siempre del poder salen miles de cosas. Y este con la mente, decían que doblaba cucharas, el Uri Geller, ¿te acuerdas? Sí, claro. Así. <ríe> que ¿Doblaba la cuchara? No, pues era otro país donde estábamos todos entretenidos viendo cómo doblaban la cuchara y los romances en Los Pinos, ¿no? El presidente y cada quien cada quien por su rumbo tenía sus romances. Bueno, pues ahora todo eso, si era falso o no puede convertirse en realidad con ese chip. Imagínate si así es la, el, el beneficio para las personas incapacitadas para las personas que no se pueden mover que no pueden hablar que, ¿no? que tienen estas, eh, estas limitaciones pues sería enorme sin embargo en España los legisladores dijeron Un momentito vamos viendo hasta donde sí, hasta donde no, no, no vaya a pasar lo que quiere Miguel Aquino no vaya a pasar que se pueda desarrollar esa tecnología y este, se pueda llegar incluso a leer la mente de las personas. Y yo no lo había considerado más que como una película, pues, como dices tú. Pero si ya se lo están tomando con esta seriedad, es porque ese, ese, esto que es en este momento una experimentación, pues podría, pues podría suceder. Imagínate que le pongan un chip a, a los... Este, ¿Cómo se llama? Que le pongan un chip a los, a, a los eh, integrantes de, de la Suprema Corte <ríe> y desde Palacio Nacional, ¿no? Así le mandaran todas las indicaciones, pues palabras más, palabras menos es lo que dijo el presidente. Dice, no, yo con todo respeto le di instrucciones a Arturo Saldívar, entonces presidente de la Suprema Corte, para que operara en algunas situaciones dijo, se, se dijo desde Palacio Nacional con todo respeto, con o sin respeto pero entonces caemos de nueva cuenta en el asunto de, de lo normal caemos de nueva cuenta en este tema de que es normal que el Poder Ejecutivo le truene los dedos al Poder Judicial ya sabemos que en el Legislativo así es que no tienen voluntad las diputadas, los diputados y los senadores del partido que esté en el gobierno. ya Eso ya lo sabíamos, no es novedad. Pero la discusión con el Poder Judicial, pues sí llamó muchísimo la atención las declaraciones que dio el presidente el presidente en ese, en ese sentido. Y por ello vamos a platicar, le hemos llamado de nueva cuenta, cuando estamos en estos berenjenales, al Doctor Javier Martín Reyes, él eh, forma parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas, es investigador precisamente de este instituto en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tocayo, dándote lata de nueva cuenta cuando nos metemos en estos andurriales.
4: No, hombre,
6: querido Tocayo, como siempre, un gustazo platicar eh, contigo y obviamente, pues bueno, en temas que eh, pues son, este deja ponerlo así, este, tan sorpresivos como preocupantes,
2: ¿no? Uh -huh. de, alguna, de alguna, a ver, me, me gustaría, sería tal vez un poquito cándido preguntarte, pero me gustaría que pusiéramos en contexto, con nuestros amigos, el, el, la estructura del poder en México, la eh, autonomía y la independencia que constitucionalmente tenemos de los tres poderes en México, ¿no?
6: Sí, a ver, yo yo diría, creo que hay, hay, hay que decir una cosa fundamental en ese sentido, Tocayo, y es que para que haya una democracia constitucional, eh, hay una condición indispensable, que es que los tres poderes tienen que estar separados. Sabemos que en cualquier estado hay un poder ejecutivo eh, encabezado por el presidente, hay un poder legislativo que en el caso de México a nivel federal se integra por la Cámara de Diputados, y, por ese lado. y luego hay un poder judicial no encabezado por la Suprema Corte de Justicia pero que tiene una enorme cantidad de, 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 de tribunales de juzgados, tocayo ¿no? ahí labora una enorme cantidad de personas, y por qué los poderes tienen que estar separados por una región eh, muy sencilla Javier porque esa es una manera de limitar al poder de evitar los excesos y en particular yo te diría el poder judicial, empezando por la Suprema Corte de Justicia eh, de la Nación, tiene que ser algo así como el gran árbitro de la democracia. Cuando hay un conflicto entre los otros dos poderes, entre el legislativo y el ejecutivo, o cuando hay un conflicto al interior de la sociedad, que puede ser un litigio civil, familiar, mercantil, laboral, cuando unas personas están divorciando, cuando están disputando la custodia de personas menores de edad, cuando se da un, un, un despido injustificado, cuando algún contrato no se está cumpliendo, lo que necesitamos son tribunales que sean imparciales y que puedan, como los árbitros de los partidos del fútbol, pues aplicar las normas, aplicar el reglamento, en este caso aplicar la ley y la Constitución para resolver esas disputas. ¿no? Entonces, una condición indispensable para que podamos hablar de una democracia de verdad de Javier en México es que el poder judicial tiene que tomar no sus decisiones con independencia, con apego a la Constitución y a la ley y sin presiones indebidas, no. En este sexenio eh, lo hemos platicado en diferentes momentos. Pues la verdad es que como nunca hemos visto enormes presiones por parte del poder ejecutivo del presidente López Obrador en contra de la judicatura, son presiones indebidas a la mala. ¿Por qué? porque al presidente no le importa si el Poder Judicial resuelve bien o mal, conforme a lo que dice la ley, al presidente lo que le gusta es ganar sus asuntos, aunque se haya pasado por el arco del triunfo a la Constitución. Y habría que decirlo, Javier, en 2019 llegó a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia Arturo Saldívar Lelo de la Rea, ¿no? que en ese momento creo que se celebró mucho su este su este, su, llegada. su llegada ¿no? este ¿por qué? pues porque él se había distinguido no como este un eh, ministro muy independiente ¿no? este entonces en ese sentido creo que pues, se interpretó como una muy buena este, señal ¿no? este de decir bueno alguien que fue propuesto por el presidente Felipe Calderón Pudo tomar decisiones incluso en contra de su gobierno, ¿por qué? Porque esa era la manera que él entendía la constitución y la ley, y en casos muy polémicos, en el caso de Casez, en el caso de la guardería este, ABC, ¿no? etcétera no eh, Pero ¿qué pasó? Que cuando llega a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar da un giro de 180 grados, ¿no? Y ese ministro, ¿no? Que se había mostrado. ¿no? como muy independiente, como muy respetuoso de la, eh, de, la de la autonomía eh, constitucional, pues de repente, no déjame ponerlo así, se empezó a comportar como una suerte de correa de transmisión de los deseos del presidente López Obrador. Y eso se tradujo, Tocayo, primero, pues en una serie, ¿no? De este de este de. De, de decisiones al interior de la corte muy cuestionables. Ahí están los votos y las posiciones de Saldívar en temas muy polémicos como la consulta popular, la ley de la industria eléctrica, la ley de la Guardia Nacional, donde vimos un Saldívar que incluso votaba no en sentido contrario de como él mismo había votado hace ya muchísimos años. no eh, Otro dato importante, eh, Tocayo, es que durante su presidencia ¿no? se demoraron muchísimo la resolución de algunos asuntos muy importantes para el gobierno y como se interpretó en ese momento será pues que Saldívar estaba un poco como que guardando los asuntos en un cajón, ¿para qué? Pues para evitar decisiones en contra del de gobierno y creo que con toda razón se dijo en su momento que Saldívar, más que como juez constitucional se estaba comportando como una suerte de político con, con, con toga ¿no? ¿Por qué lo hizo? Creo que el propio Saldívar... Eh, ...después lo reveló con sus propias acciones... ...porque él lo que andaba buscando era el siguiente cargo. ...por eso es que de manera anticipada... ...violando a la Constitución... ...renuncia a Arturo Saldívar... ...le regala al presidente López Obrador... ...una designación que no le tocaba... ...así fue como... este, ...eventualmente... no ...pudo llegar, por ejemplo... Lenia Batres a la Suprema Corte de Justicia... De, de la de, de, de la nación no este y pues bueno a final de cuentas se fue de, de inmediato, eso eso lo vimos pues prácticamente a la campaña de Claudia Sheinbaum y hoy de, de, como de lo que está déjame ponerlo así, fungiendo en este momento eh, Arturo Salidor, es como pues una suerte de militante integrante de la campaña de Claudia Sheinbaum. Ahora, todo esto ya era de por sí eh, preocupante tocayo, pues es, esto es como imagínate si el árbitro de un partido de fútbol al, al minuto 80 no oigan, sabe que Yo ya no quiero terminar este partido. ¿Y qué creen? Yo me voy con la porra de uno de los equipos, me voy a trabajar y a que me paguen alguno de los equipos del partido que yo estaba pitando. Bueno, pues eso, por ética y estética, no no debería de suceder. Eso fue lo que pasó con Arturo Saldívar. Pero sí si hay que decir, Tocayo, es que eh, 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 hay que poner un dato, en, 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 voy a enfatizarlo mucho, y es que Arturo Saldívar siempre eh, había no este, dicho que él nunca había presionado ni había tratado de influir en otras personas juzgadoras, es decir, en los tribunales inferiores, en los juzgados de distrito, en los tribunales colegiados del circuito, y que él no había presionado a las personas juzgadoras, que él había respetado eh, esa autonomía que
4: este,
6: que, que tenía. ¿no? Es, es
2: que esa, esa es esa es justo la ruta ¿no? que nos cuesta que nos cuesta un poquito de trabajo imaginar ¿no? que de pronto el presidente en turno no no creo que este sea caso exclusivo del presidente López Obrador él lo verbalizó él lo él, 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 él lo, lo eh, que te diré formalizó esta percepción que se tenía ¿no? de que un presidente en turno da órdenes a, al presidente de la Suprema Corte y después es tan sencillo eh, no sé, te pregunto que, que la instrucción llegue a cualquier juez eh, ahí están muchísimos casos, Rosario Robles sobre todo en casos de, 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 de tema político ¿no? de consigna política Este parecería ¿no? o por lo menos la percepción es que así era ¿Así es descarado? ¿Así es sencillo?
6: ¿es? Sí, a ver yo, yo diría lo, lo, lo que pasa es que eh, pues a ver, Javier, yo lo que te diría es, mira, en el deber ser, ¿qué es lo que tendría que pasar? Que cualquier caso, el de Lozoya, el de Rosario Robles, el que tú quieras, ¿cómo se tendría que resolver? Pues a partir de lo que dicen las reglas del juego, lo que dice la Constitución y la ley, y de los hechos del caso particular, vamos ¿no? o sea, a decir, si Rosario Robles tiene que seguir un proceso penal, si se le vincula, si se le manda a prisión preventiva, si eventualmente se le condena, es algo que se tendría que... ...determinar a partir de valoraciones jurídicas y objetivas, ¿no? Ese, ese es el objetivo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando en este tipo de asuntos, ¿no? este, eh, eh, Pues déjame ponerlo así, polémicos que le interesan al gobierno, pues es natural y esperable que el gobierno tenga interés en que salgan de alguna manera... Pero claro, una cosa es que el gobierno tenga el interés ¿no? De que ciertas personas sigan un proceso O eventualmente sean condenadas Y otra cosa es que empiecen a tratar de influir a la mala Las amenazas del presidente de la república Vaya que pueden tener este algún peso no mm. Pero es todavía más grave Que esas presiones vengan de dentro Porque lo que reveló el presidente López Obrador Es que Arturo Saldívar cuando era presidente, no solo de la Corte, sino también del Consejo de la Judicatura, utilizaba esa posición de poder y de jerarquía para presionar a los tribunales que estaban...
2: Ahora, ¿eso eso la ley lo sanciona o no pasa nada?
6: No, totalmente. Yo diría, mira, esto puede derivar en dos tipos de sanciones y de procedimientos... Hay eh, un primer, déjame poner, un primer tipo de faltas que serían faltas administrativas. Eh, uh -huh. Imagínate, la propia ley orgánica que propuso uh -huh. el propio Arturo Saldívar dice uh -huh. que es una infracción administrativa atentar en contra de la independencia judicial y aquí es clarísimo uh -huh. que, según los dichos del presidente, hubo intentos por minar, por vulnerar esa eh, independencia. Eso tendría que desahogarse no, eh, creo yo, Tocayo, a través de procedimientos administrativos claro. Y también, hay que decirlo, eso podría generar la, la comisión en algunos supuestos eh, de delitos ¿no? De hecho, Falta, ya se ha anunciado
2: faltaría, que, que saber, se
6: denuncias, ¿no?
2: faltaría saber quién pone el tema sobre la mesa Pero eso nos gustaría platicar eh, después contigo Se nos viene el tiempo encima, Tocayo, muchísimas gracias
6: no, hombre, por nada, toca yo te mando
2: un abrazo muy fuerte. Gracias. Otro para ti es el doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Una pausa y volvemos.
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
2: Toda la información antes que los demás.
0: Ya
1: volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. El día de ayer, la señora Lisbeth Romano denunció al actor Roberto Palazuelos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por los delitos de fraude procesal y despojo cometidos en su agravio por un terreno en Tulum que se apropió el señor Palazuelos ilegalmente y que ha explotado como hotel y restaurante.
0: Quiero que sea justicia de aquí de la Ciudad de México es donde él vino aún estando notificado de que no podía alterar la situación del predio por una medida cautelar emitida por el tribunal agrario él vino aquí un año después y abrió un juicio sin hacerle saber al juez que él tenía ya esa notificación propiamente hecha entonces engañó al juez, a mí me engañó en el 2012 haciéndome creer que era el dueño
1: según la denuncia con la que se cuenta, el actor Roberto Palazuelos engañó tanto a la señora Romano como a un juez de la Ciudad de México haciendo pasar a su empresa Unión Zamática SADCB como titular agraria del terreno. Sin embargo, el Registro Agrario Nacional ya determinó que eso es falso y que no es verdad que dicha empresa sea titular del terreno. La delegación del Registro Agrario Nacional en Quintana Roo informó que después de una revisión y búsqueda en los sistemas registrales, no se encontró registro de Roberto Palazuelos con alguna calidad vigente en el Núcleo Agrario José María Pino Suárez, municipios de Tulum, estado de Quintana Roo.
0: Tres adolescentes fueron atacados a balazos la tarde de este miércoles en la colonia Vivar en el municipio de León. Dos de ellos, de 12 y 13 años, murieron y otro de 14 años resultó lesionado de gravedad. El crimen fue reportado después de las 6 de la tarde en el área del estacionamiento de los departamentos ubicados en la calle Orense esquina con Covadonga, a unos metros del bulevar Juan Alonso de Torres. Según los vecinos, los niños estaban en el lugar viendo a otros menores que jugaban fútbol. Estaban sentados sobre la banqueta cuando tres sujetos que vestían tenían ropas holgadas, llegaron al lugar y dispararon. Testigos informaron que se escucharon alrededor de 20 disparos que provocaron que los otros niños que estaban jugando corrieran a todos lados tratando de resguardarse. Los agresores huyeron corriendo del lugar una vez cometido el crimen. Vecinos hicieron los primeros reportes a los números de emergencia 911, lo que generó una fuerte movilización policiaca. Algunas personas grabaron videos posteriores al crimen, en donde se observan los cuerpos tendidos en la banqueta. Los socorristas confirmaron el deceso de dos adolescentes y al tercero lo llevaron a un hospital. En un operativo realizado por la policía en calles aledañas, un hombre señalado como uno de los presuntos agresores fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado. Desde el estado de Guanajuato, Gabriela Montejar.
2: Bueno, muy bien, muchísimas eh, muchísimas gracias por todos sus comentarios ¿Qué te parece Miguelón? Si repasamos algunos de, de los comentarios antes de ir a este tema que tanto revuelo ha causado en España y en, y en México, en Sudamérica, el caso de, de Dani Alves. Pero primero, este los comentarios de nuestros amigos Miguelón. Por supuesto, Javier.
3: Aquí muchos de nuestros amigos proponiendo también lo que les gustaría tener de superpoderes. Y fíjate que muchos coinciden con lo de la lectura de la mente y que digan la verdad. Buenas tardes. Saludos desde Tuxtla Gutiérrez. También escuchen esa versión de piel canela, pero con el grandioso... Tintán, saludos y bendiciones a todos Atentamente ah, no Paco sabía. Vázquez, maestro Javier Latorre, la Torre, Anita Lomelín, Gracias, Miguel Aquino padre. Presente Cruz Flores Parellón, escritor desde Tepecla, Tepeclaustoc, Texcoco Nos manda una bonita imagen del amanecer, Javier, en el Estado el de Texcoco,
2: México
3: Eugenio, Juan Eugenio Hernández, desde la Perla Tapatía Espero que no hayan amanecido empacados de tanta comilona y bebida Me congratulo ah. con ustedes de no <ríe> negar nuestra <ríe> religión católica Dios los bendiga siempre. Felicidades, Javier. Mm.
2: No, al contrario, gracias. No, no estuvo tanto la, la comedera. Fíjate, nos dieron una tostadita, como así una tostadita de atún. Una, chiquita, no tostada así, elegante, chiquita. Yo no sé por qué así todo tiene que ser. Cuando es así formal en chiquito, muy chiquito, ¿verdad? Sí, sí. Y cierto. dije, "Come, como la tostadita con la mano o con el tenedor." <risa> y este, y dije, "No, pues lo, lo voy a darle una mordida con la mano y se me rompió toda, entonces pues ya me dio pena y la dejé ahí." Digo, le piqué así con el tenedor tantito, pero una chiquitita. Y luego dieron una como si fuera sopa de hongos, pero molidona, como como si fuera crema, pero no tenía lácteo, pues no tenía leche. Como que los hongos molidos, estaba buena. La verdad es que sí estaba, estaba muy buena. Y después un chile relleno de, este, de carne, como una carnita cebrada, así como si estuviera en salsita roja, ¿te das cuenta? Pero con un tamal adentro. No, está el chile, un tamalito chiquito, tamalito chiquito y la carnita. Nada más que el, el tamal no, 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 no estaba muy bueno, honestamente, se lo quité, pero no estaba capeado el chile ni nada, con su salsita, picosita y ya. Después, este, cafecito. Entonces, pues sí estuvo muy. Muy like, muy, muy sí, muy apenitas, ¿eh? Ya nos debemos el gran fiestón. Digo muchísimas gracias al tío Richie, pues comimos delicioso. Estaba muy bueno, pues, salvo el tamalito, pero todo muy rico, todo muy bien. Así este, no 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 fue como las de Julia Riverol, nuestra asistente que hace unas comilonas ahí, ¿no? de, de la barbacoa de ah, por cierto, nuestro amigo las gorditas, de Texcoco pone las gorditas de no sé cuánto, las carnitas, la no sé qué, pone, no, pero imagínate de eso sí, sería, sería mucho. Ahora que venga el baile, ahora que venga la celebración, pues que se pongan así, no sé, a ver qué, a ver qué damos. Elegante o, o así generoso. No sé, vamos viendo. ¿Qué ser, ¿Tú qué harías para una fiesta? ¿Servir así, generoso? Órale, entrele, compadre. ¿O así elegante de, de a
3: poquito? No, eso de, de a poquito, de elegante, no, 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 va con, ¿No? no va con nosotros, señora La Torre.
2: Luego, no, hay com, se... no hay como comer bien para poder bailar toda la noche. Oye, yo una vez fui a una boda. No voy a decir de quién para que me, hasta que me autoricen. Entonces, este... Ya ves que en las bodas te dan poquito, ¿no? Y, y frión. Entonces, este, pues dije, bueno, pues es, es, es de boda. Y luego tanto que se gasta el papá de la novia. ¡El papá de la novia, Miguelón! es el ¿Por, que qué? Se gasta. ¿Por qué siguen con esa horrible pues no tradición? Pues Encima es esa de esa que llevan a nuestras hijas todavía hay que
3: pagarles la fiesta. Me sí. rehuso, ¿eh? Soy, yo seré de esos suegros de que...
2: Que pague, otro, que pague el otro, que pague el fulano que se la vaya. a llevar. Le cueste al que le cueste al individuo. Que le cueste al individuo, claro. Pero pues, mientras eso sucede, que no va a suceder, tú vas a tener que pagar. Entonces tienes dos opciones. O pagas esa cena elegante y de a poquito, o, o cómo. Entonces voy llegando a esta boda... Que por cierto no fue así en despoblado, porque ya ves que no se quieren casar hasta por allá bien lejos y no sé qué. No, no, no. Esto era por aquí en la Ciudad de México. Y que van dando bien rico de comer. Yo dije, ¿cómo? Sí. Entonces este dieron, eh, era como un chilito relleno, pero era un chile como rojito, no el chile poblano, uno más pequeño, como rojito, relleno de frijol. Dije, ah, mira, no es como de boda, pero pues no importa. Y daban montones, antes de, de comer, te daban el taquito de esto, el taquito del otro, el taquito dorado de esto, con guacamole. Entonces, ah, ya se me antojó. Sí, y la gente así, primero en un como coctelito, agarrabas un taquito chiquito y dices, bueno, pues uno nada más, para que no te, no, no estar platicando y todo así, con la boca mantecosa, pues no. Taquito, luego sirvieron eso, luego sirvieron que era como una sopa porque era de día, a la, bueno a mediodía, como hasta de cuenta sopa, como si fuera sopa de tortilla pero más elegantiosa pues, tampoco así nada más de fonda y luego una carne, un filetito y con anticipación los que querían otra cosa, pero un filetito muy rico con con este que creo que traía como unos sopecitos, algo así al lado. Y dije, qué raro está esto, ¿no? este Porque generalmente te dan así mousse de pétalo de rosa con quién sabe qué, ¿no? Así unas cosas extrañas que salen así como a maicena. Entonces pregunté, dije, oye, está, está rico, y me dicen, es que el papá de la novia eligió el menú, no dejó que se metiera ni la hija, ni el novio, ni la mamá. Dijo, Justo si, yo... si él iba a pagar. Ajá, dijo, si yo voy a pagar, esto se va a dar. <ríe> y quedó, y pues quedó, quedó bien. Digo, está bien, no sé si la mamá estaba enojada, pues no lo sé, ¿no? Porque luego qui quieren así el menú más. Más elegante. ¿Tú qué harías? ¿Menú elegante o así como ese? No, no, no. Fíjate, en los 15
3: años de, de mi hija Valentina, que ya pasaron 5 años, Javier, mm. en marzo ya cumple 20 años mi, mi enana, dimos crema de huitlacoche. Oh. Sí, cremita de huitlacoche este, uh -huh. con un poco de requesón que al principio yo me negaba sí. porque no uh -huh. se veía muy bien, pero la verdad es que sabía muy buena. Uh -huh. este Pechugas rellenas con un adobo Había rellenas de quesillo y había rellenas de, de champiñones Al centro, que, es, que queso panela con aguacate y chicharrón Por si te uh -huh. querías hacer por ahí este un uh -huh. taquito Y de postre, recuerdo que dimos gelatina con, con fruta eh, sobre todo como era de calorcito pues Era así uh -huh. como con fruta Y una especie ahí como de menjurje rico de fresa no, Pero pues muy bien. sí, algo así se hizo Y, pues, y todos pues todos muy bien, pues, satisfechos todos Pues muy bien. ve preparando
2: bien, ve preparando bien. el menú De todas formas vas a pagar La boda sí, de Anacés y <risa> mi sobrina Que fue ahí en en, eh, en Morelos, muy bonito muy bonito todo también creo que Carlitos, mi hermano eligió así menú, estaba muy bueno también carnita, nada nada extraño, pues nada así nada nada del otro mundo oye, este, las prisiones en España, no sé si sean igual a las de México no sé, pero ¿cómo es eso de que aunque la cárcel sea de oro no deja de ser prisión. O sea, Así decías. Sí. ¿Era José Alfredo de quién era esa canción? Creo que sí, ahorita no, que nos la ponga Aunque para... la
3: jaula no sea, aunque la jaula aunque sea de oro, no. Que la de
2: jaula, no la, aunque la jaula sea de oro. Mm -hmm. A ver, eh, Dani, Dani Alves, pues es, 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 un muy buen deportista, ¿o no? O me equivoco, Miguel? No,
3: sí, por supuesto, un gran futbolista, digo ahorita ya. Vamos a platicar con nuestro amigo Valero Pero un gran, gran futbolista Y si no me equivoco, este, creo que ya está por ahí Edgar
2: De los más triunfadores en la historia, Javier uh -huh. Y bueno, pues se metió en este asunto Si sí cometió un delito, pues que lo pague Pero sí fue muy polémica toda esta situación Vamos a recordar quién es Dani Alves Qué le pasó Y cuál es el castigo que va a recibir a la cárcel allá en España Edgar Valero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte
7: Igualmente, Javier, gracias. ¿Cómo estás? Buenas tardes, eh, Miguel. ¿Cómo están, amigos de elevado Radio? Pues, eh, mira, no te diría que consternado, te diría eh, triste, ¿no? Porque, eh, pues, hoy se ha, de, se ha definido eh, cómo va a ser, eh, pues, por lo pronto, digamos que los próximos casi 10 años de la vida de, de Dani Alves, como lo mencionas, uno de los futbolistas más laureados en la historia. Eh, ...con una cantidad impresionante de campeonatos eh, de todo tipo... ...en todos los equipos donde estuvo, eh, excepto México... no ...donde solamente pudo participar una temporada con el Club Universidad... ...pero eh, no alcancé a escuchar este, eh, eh, Javier Miguel... Si, si, ...si hablaron ya acerca de, de la sentencia que le ha dictado hoy... ...la sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona... Bueno, pues lo han encontrado culpable de, 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 de violación, eh, lo han sentenciado a cuatro años y medio de prisión, más cinco de libertad condicional, allí en España le dicen la, la libertad vigilada. Además tendrá una orden de restricción. No puede acercarse, eh, evidentemente, durante los próximos nueve años y seis meses a la víctima y tendrá que indemnizarla eh, con 150 mil euros y pagar las costas y gastos del juicio de este, pues, suceso que eh, aconteció durante la noche del 30 al 31 de diciembre. Y eso es lo que te iba, 2020. es lo
2: que te iba a preguntar, es lo que te iba a preguntar, Edgar. ¿Qué pasó? qué, qué quién bueno, lo llevó a esto? Uh -huh.
7: Pues mira, la, la noche del 30 al 31 de diciembre del, del 2022 eh, Dani Alves, junto con su amigo Bruno Brasil eh, un también eh, exfutbolista eh, acudieron a una discoteca en Barcelona, en la, la discoteca Sutton eh, decidieron eh, pedir un reservado VIP y pues ahí se encontraban eh, tomando bebidas alcohólicas eh, cuando un mesero eh, ...por petición de Brasil... ...de este amigo de Dani Alves... ...decidió eh, acercarse... ...a tres jóvenes que se encontraban... ...ahí mismo en el bar... ...de la discoteca... ...y las invitaron... ...eran la víctima, su prima y una amiga de ellas... ...y bueno pues... Eh, ...después de, de estar interactuando durante un rato... Eh, la, ...la víctima... Eh, ...fue al baño... ...Dani Alves eh, se paró... ...fue siguiéndola... ...y en el baño... Eh, aparentemente decía Daniel Alves que tuvieron relaciones sexuales consensuadas, eh, sin embargo, eh, pues eh, la víctima se queja de que fue literalmente una violación. Eh, Daniel Alves regresó a México, se reportó al Club Universidad, eh, jugó un partido, y supuestamente pidió permiso para regresar a España para resolver eh, problemas relacionados con la muerte de su suegra. Eh, sin embargo, cuando llegó al aeropuerto internacional de Barcelona, eh, los mozos de escuadra, eh, o sea, la policía local de Barcelona lo estaba esperando, lo trasladaron de inmediato eh, al a, a reclusorio allá en Barcelona, donde esperó unos días antes de que se presentaran oficialmente los cargos en su contra, y que la, la jueza en turno diera la instrucción de que se mantuviera eh, eh, recluido, detenido, debido a la posibilidad de una fuga. Eh, si Argumentaba Daniel Alves que si él hubiera querido no presentarse, en vez de ir a España hubiera ido a Brasil. No hay tratado de extradición entre Brasil y España y podía haber evitado a la justicia española, pero decidió ir. Eh, desde ese momento, que fue el 20 de enero del año pasado, Dani Alves se quedó recluido, y, y bueno, pues el juicio formalmente luego de, de muchos meses inició el pasado lunes 5 de febrero. Eh, se escucharon 28 testimonios, las muchachas, las víctimas eh, la gente de la discoteca el amigo de, de Alves, etcétera y después de los 28 testimonios bueno, pues la, la jueza que siguió la, la el que llevó este juicio decidió entonces eh, imponer esta esta condena a Dani Alves, insisto, cuatro años y medio de prisión eh, no, sé, no está claro si el año que ha estado detenido forma parte de esos cuatro años y medio o es uno adicional más cinco de libertad condicional. Eh, y bueno, pues eh, con esto, eh, insisto, más los cinco de libertad condicional provocarán que Dani Alves no pueda salir de España mientras eh, transcurra ese tiempo. Y ya sabemos, ¿no? También claro. su esposa le pidió el divorcio. O sea,
2: un, una tragedia o la, 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 la vida se le trastornó en una noche. La vida se les trastornó definitivamente en una noche D Dime algo, no sé qué edad tiene Dani Alves no, no sí, Tiene 40 años Javier, 40 años Ya regresar, regresar al fútbol profesional está difícil
7: Sí, sí, absolutamente. Eh, sobre todo porque ahora, eh, con los tiempos de cambio en que vivimos, todos los sujetos que son señalados eh, eh, como, como eh, ofensores de delitos sexuales, eh, prácticamente pasan, como en Estados Unidos, a formar parte de una lista negra en donde hay una serie, bueno, eh, hay empresas que, definitivamente, a todos los que han tenido que ver o que están incluidos en esa lista negra, no pueden trabajar, no les dan trabajo, son, eh, en cierta forma, eh, pues cerradas las puertas, ¿no? Y además, a los 40 años, él ya estaba en la parte final de su carrera y si vino a los Pumas de la Universidad, fue porque quería participar en la Copa del Mundo. En Qatar lo logró, estuvo en la Copa del Mundo pero eh, pues, eh, se tomó esa libertad de unas noches libres eh, en Barcelona y su esposa eh, eh, le pidió el divorcio, Joana Sanz, el, el, el divorcio se consumó el año pasado eh, y pues ahí se iba a terminar la carrera, insisto, sí, de uno de los jugadores más laureados una de las figuras legendarias sobre todo del club Barcelona de la selección brasileña de fútbol, eh, que pasó también por el Barcelona, pasó por el Sevilla, por la Juventus, por el Paris Saint-Germain, o sea, tuvo, tuvo una carrera espléndidamente eh, extraordinaria, Javier. Uh
2: -huh. Pues mira, eh, sí, arruinar una, una carrera, aunque estuviera en la parte final, creo que decía la parte de la acusadora, señalaba que tenía ahí una fortuna, no sé... Sí, sí, un poco para que la indemnización fuera mayor, en fin, ¿no? Eso ya son, son cuestiones en el juicio. No sé si logró eh, efectivamente tener una, una cantidad importante de dinero para dedicarse a otro tipo a otro tipo de situaciones, ¿no? Eso ya, eso ya saldrá después. Pero Edgar, eh, lo que queda de esto, yo sé que se dividieron opiniones, yo sé que es un eh, personaje querido incluso para los aficionados en varias partes en varias partes del mundo no nada más para los aficionados de, de, de los Pumas pero independientemente de eso el que la debe que la pague no yo creo sí. que las cosas están cambiando también mucho en términos de la parte femenina en el deporte no
6: sí sí por supuesto y, y
7: además fíjate una situación curiosa no decía eh, Dani Alves tiene abogada y la víctima tiene abogado. Entonces decía la abogada que iban a apelar la, 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 la um, condena... Eh, porque ella seguía considerando que estaba diciendo la verdad Alves y que era pues, víctima de una especie de escarnio público, eh, de esos tipos de, de ejemplos que, de, que pasan como pasó con Mike Tyson hace hace 25 años. Eh, en, en España, Javier Miguel, amigos del auditorio, eh, se modificó la ley hace algunos años para que los delitos sexuales eh, salieran del, de, del rango de delitos del fuero común para convertirse en delitos graves. Entonces eh, el caso de Dani Alves es el más importante que se ha presentado con una personalidad en España en estos momentos y, y bueno eh, entonces sí seguramente la jueza también buscó un pues poner un ejemplo pero más allá de todo y, ¿Sí? sí tienes toda la razón o sea sí es culpable que, que pague las consecuencias de, de la ofensa que cometió. Eh, su fortuna, eh, eh, Javier Miguel, eh, ronda por ahí de los 80 millones de euros, o sea, prácticamente 100 millones de dólares. Es un tipo que, que le fue muy bien, que ganó muy bien, que invirtió en muchos temas, eh, sobre todo inmobiliarios, eh, tanto en Brasil como en España, entonces no, no, no va a tener ningún problema de ningún tipo cuando salga de la, de la prisión. Eh, pero pero quedará marcado por vida no como la, la vida de otros grandes deportistas la de Carlos Monzón por ejemplo eh, la de OJ Simpson eh, le mencionábamos a Mike Tyson cuántas figuras legendarias que lamentablemente se equivocaron así
2: es así es pues eh, Edgar te agradezco vamos a estar atentos a tan tarde como a las 4 no de lunes a viernes <risa> Los profesionales del deporte Como siempre, muchísimas gracias Edgar
7: Al contrario Javier, es un placer como siempre Miguel, amigos del victoria estar aquí con ustedes esta mañana
2: Gracias gracias Edgar Gracias, bueno pues ya estaremos este, retomando retomando esta situación y efectivamente, ¿no? En muchas ocasiones es este tema del escarnio público, en fin um, y sí, yo insisto el que la, debe, que la pague, pero también hay otros casos donde eh, va creciendo y creciendo y creciendo una acusación y que, que después resulta ser falsa, como el caso de Kevin Spacey. ¿Te acuerdas de House of Cards? Este eh, popular eh, personaje en esta serie que es el papel de presidente de los Estados Unidos. Bueno, pues a Kevin Spacey lo acusaron, recibió 12 acusaciones y fue exonerado, ¿no? Fue exonerado sí, porque... Se comprobó. Exacto, pero pues la carrera, pues entre que sí que no, se la destrozaron. ¿no? Entonces si sí, efectivamente era un depredador sexual y demás, que la pague. Pero y si no, como fue este caso? En fin, de eso ya estaremos hablando mañana, porque ya nos vamos. vamos. Puedes ir experimentando eh, tu menú de boda o lo que ¿qué se te antoja, Miguel. Me estás amargando la comida, Javier a torre. No, para. Voy a nada. ser
3: entripado pensando el día de hoy de que tengo que pagar yo la boda de mis hijas.
2: No, bueno, pues ni vos. Oye, vamos a ir hablando eso, la, la industria de las bodas. Fíjate que Acapulco pues se le cayó, eso se le cayó y ahí se casaban mucho. Pero eso hablaremos ah. mañana viernes. Gracias, Miguel. Señora La Torre, buena tarde, buen provecho para todos. Yo soy Javier La Torre, ya lo saben, lo espero a las diez y media en hecho se va a poner buenísimo. Siga con nosotros en el Heraldo Radio. Ahora sí ya estás muy bien informado.